0: 今日要闻：针对有媒体报道称八成新药临床数据涉假，国家食品药品监管总局药化注册司负责人日前表示，截止到今年九月底，已经有30个药品注册申请因为临床数据存在真实性问题被拒。来听央广记者冯月的报道
1: 。食药监总局药化注册司负责人表示，食药监总局从去年十月起组织对待批准的注册申请开展核查。截至今年9月底，共核查117个注册申请，对其中存在真实性问题的30个，做出了不予批准的决定，约占应自查核查品种的 2%。对涉嫌数据造假的27个品种、11个临床试验机构和合同研究组织予以立案调查。去年7月，食药监总局发布关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告。要求申请人对申请上市和进口的 1,622 个注册申请的临床试验数据真实性、完整性、规范性进行自查。申请人对临床试验存在问题的注册申请可以主动撤回，补充完善后重新申报。扣除免临床试验的193个，需要进行自查的品种共计 1,429 个。截止今年6月底，企业经自查主动申请撤回 1,193 个。占应自查总数的百分之八十三。药化注册司负责人认为，不能简单的把企业主动撤回都归结为数据造假。有媒体报道称，八成新药临床数据设假，这不符合事实。整个药品临床数据自查和核查工作透明公开，可以通过食药监总局网站查询工作进展情况。
2: 嗯，看来这个新闻也是对相关的一种说法做了一个澄清。呃，查了一下类似的新闻，之前也有，比如说今年年初啊，就有关，呃，加强对临床数据的核查要成为常态的呼声，引发过业界的讨论啊。呃，那这次这个新闻出来之后呢，其实业界也有相应的讨论，到底怎么来核定一些数字，如何来判别这个其中的技术性的问题，怎么来加强规范性。呃，春梅老师，您怎么看
0: ？呃、嗯，数据是不是造假？呃，起码呢，我们看到有关部门呢给了一个说法。那么这个说法能不能够经得起推敲？让事实去检验。但是我觉得，呃，起码这一次的解释当中有几点是可以理解的。嗯。第一呢，谈到了这个撤回数据的呃情况存在。然后第二的话呢，还有就是我们不要就是一个传讹，还有这毕竟是一个专业的领域，嗯，专业的领域当中给出更多的专业的意见，才能够让公众有更多的一个信任。但是呢，呃，与之相对的，往往就是呃，大家觉得在这个呃药品领域当中的这个新药的临床数据的诚信的问题。所以，有关部门其实应该在这个当中呢加大一些力度，然后增加更多的透明和公开，才会使得行业信任重新回归
2: 。对您刚才提到这个透明公开很关键啊，就是对于这种故意造假的，当然要,要严格的查处惩处啊。另一方面呢，对于这个相应的规范性的问题当中的一些技术细节，也要有一个更加透明和公开的。呃，估量估量之后呢，对公众有一个交代，也不能说大事化小，呃，重视清楚，也不能说对一些相应的不规范问题呢，就好像我们自身的专业性问题的领域当中的问题，只能我们自说和自话。这个还真是考量一个比较专业化、规范化的问题。其实这可能也是未来进一步在这个医学领域，呃，做更加专业化、规范化考量的一个步骤。呃，您是不是对未来这方面的领域问题也有一些相应的展望？
0: 嗯，这个展望我想分为三个方面。嗯，第一，呃，中国作为一个人口大国，那么在这个领域当中，对于药品的需求非常的庞大。那么我们希望信任度的前提，首先是作为使用者的一个需求。第二点的话呢，就是在这个领域当中，我们看到的很多的这个呃药品，不断的更换药名。啊，然后不断的这个患者这个方式的，然后就是呃取名字。那么这些东西的话呢，都会使得公众对于药品领域当中有一些别的这种不信任的一个情绪。嗯。但是更重要一点，那就是主管部门你的专业的声音是什么？嗯、只有这样的一些呃相应的呃发生相应的报告，很系统的出来，才会让这个行业正本清源。
2: 嗯，呃，杨超有啥补充
0: ？我觉得关于这个，呃，这个药品的这
3: 个问题啊，哈，注册药品的这个数据造假、临床数据造假的这个问题，其实好像一直以来都这个受到大家很多的关注。我想说的是，我们必须得正视。就不光是说我们，呃，在最后审批或者这个这个从数据的这个审批的这个环节，我们去来看你这个数据有没有问题？我觉得这个是非常非常困难的。呃，我觉得，呃，我们要正视的是我们目前的现状。目前的现状是什么？是我们的这个项目多，但是机构非常非常的少。呃，我查了一下相关的这个数据哈，这个是二零一二年的这个数据，说我国拥有近六千家药物研发。企业和三百七十九家认证的药物临床试验机构，国家对于药物临床试验机构的管控，我们可以理解。呃，这多数、绝大多数甚至百分之百都是这个一些各大医院。那么你想一想， 6千和三百七十九，说2017年当年审批开展药物临床研究的项目高达704个，意味着什么？意味着每一家机构可能要至少承担两个以上的药物临床研究的项目。那，呃，咱们这个呃各大医院哈、啊，北京各大医院的这种人满为患哈、啊，包括这个医生每天承担的各种，呃任务，比如说。这个应接不暇的大量的汹涌而来的门诊，包括住院、手术，包括还有带学生，有的还身兼，比如说一些大学的附属医院，他还身兼着这个授课呀、各种任务，还有科研、带团队，甚至还有管理。那么在这样一个情况下，可想而知，咱们的这个临床试验的这个质量，就从单单从这个呃。数量上啊，咱们的项目多，机构少，包括这个人员的这样的一个情况，可以看得出来。另外一个是，我觉得还有一个很重要的问题是，其实呃，这应该是必须守住的最后一条红线。为什么？因为药品经过了临床实验，能够注册之后，就是直接为广大的病人，就是直接运用到我们的身体上。可是如一旦抓住这些造假的情况，我们的。处理是怎么处理的呢？我觉得显然我们的违法成本太低了，呃，这个是呃我曾经找到的我我找到的曾经的几个案例啊，说2009年药监部门对江苏苏研和河北福尔两家公司问题人用狂犬疫苗事件做了一个处理。那么对前者是处理了 2563.79 万元，然后对后者也就是河北福尔是处理了 563.82 万元。我觉得对这样的这个罚单罪，其实这个产值早已经过亿的两家制药企业来说，就是九牛一毛。你你。查了疼不疼，一定是有点疼的，但是够不够伤筋动骨？如果你在基本的这个药物的试验或者是药物的这样的一个审批环节都能够敢造假的话，那么我觉得，嗯，这样的处罚显然显得太轻了。所以，药物出了问题，那就应该是让它伤筋动骨，一蹶不振。这是，这是我觉得这是一个药企的一个基本的操守。所以，呃，而且说的是这一个案件的临床试验相关人员是否受到处罚，并没有公开报道啊。所以可，可可见哈，这里头是不是我们的？这个、处罚除了对媒体公布之外，我们是不是有更严厉的这样的一个处罚？我觉得这个也是我们需要来呼吁。的。
2: 嗯，所以这次这个相关的负责人员的回应啊，只是回应说，呃，这个八成新药临床数据造假啊、呃，背后监管环节失守，这个不符合事实。但是那还有很多需要去回应的，或者说更多工作要做啊，这个才是大家更关注的啊。